For today we are given the good news that a Savior for us is sent that is going to take the place and, and stand to make a way for us. Amen? This is the reason why we celebrate, and this is the good news that we celebrate today. Not other holidays, other nice events. We're here to celebrate the good news of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Amen. Let's worship him tonight. Să-i aducem toți 
Leudat și binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că și în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare, o seară binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a îngăduit să fim aici, să lăudăm pe Domnul pentru că Hristos s-a născut. Iubiții noștri, este un har deosebit să fim în casa lui Dumnezeu pentru a ne închina înaintea Domnului tuturora care sunteți cu noi și în seara aceasta la închinare vă spunem un bun venit și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Am să mă folosesc de cuvântul Domnului care este scris prin profetul Isaia în capitolul 7, versetul 14, care spune în felul următor. De aceea, Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi, lăudat să fie Domnul. Probabil că în meditația și în gândirea noastră putem să spunem că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să fim până în prezent, aici, în locul acesta și Dumnezeu, a fost cu noi lăudat să fie Domnul. Prin urcușuri, prin coborișuri, prin întristări, prin lacrimi, prin suferințe, prin accidente, prin diferite lucruri pe care Dumnezeu a îngăduit să fie peste noi, totuși este faptul că cu El am ieșit biruitor, lăudat să fie numele Domnului. Deci ea merită să lăudăm pe Domnul. Nu vom uita de ceea ce Isaia profețește și în capitolul 9 despre venirea Domnului Isus Hristos și el spunea în versetul 6 căci un copil ni s-a dat un fiu, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia lui va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicii, Domn al Păcii. Dumnezeu să mai lese pace peste noi în viața noastră, în familiile noastre, în casa noastră. Dumnezeu să mai lese pace pe pământ, lăudat să fie numele Domnului. Prorocul Isaia cu aproximativ 700 de ani de s-a împlinit evenimentul din Betleem, a profețit despre venirea Domnului Iisus Hristos. Profetul Isaia vorbește despre venirea lui unui izbăvitor care va conduce într-o zi poporul lui Dumnezeu la bucurie, la pace, la neprihănire și dreptate. 
Această persoană este Mesia, Domnul Hristos, Domnul Fiul lui Dumnezeu, leudat să fie numele Domnului. Venirea lui Mesia dezvăluie câteva adevăruri foarte importante. În seara aceasta am să aduc doar două adevăruri și am să dau și partea spirituală, adică cuvântul lui Dumnezeu care spune El, Mesia, va aduce lumină, mântuire și speranță leudat să fie numele Domnului. Acolo une speranța noastră de multe ori se termină. Acolo unde nu mai avem speranță la nevoi, la necaz, la probleme care vin peste viața noastră, El, Mesia, este speranța noastră leudat să fie numele Domnului. Și a doilea dezvăluire sau adevăr este că El va lucra în Deoseb, în Galileea. Evanghelistul Matei nu a uitat să menționeze în capitolul 4, începând de la versetul 15 la versetul 17 în felul următor. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să provăduiască și să zică, Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape, leudat să fie în numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute și în finalul acestui an și începutului anului 2020. 2023, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, să rămânem oameni credincioși și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Iubiții noștri, dorim să ne închinăm în seara aceasta și să cerem ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze întreaga slujbă din seara aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă, Domnul să dea o inimă bună întregi adunări, să leudăm pe Domnul. Să ne bucurăm că Hristos este în mijlocul nostru. De asemenea, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze Evanghelia. Domnul să dea o ungere proaspătă și să ne vorbească și în seara aceasta. Dacă trece Crăciunul și nu înțelegem semnificația acestei mari sărbători, degeaba a venit sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Dorim ca și în vremea aceasta Dumnezeu să mai mântuiască, Dumnezeu să se nască în inimile multor oameni și cerem lucrul acesta din partea lui Dumnezeu. Apoi ne rugăm Domnului pentru cei care nu pot să fie cu noi la închinare, Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se află ei. Ne rugăm pentru cei ce au nevoie de intervenția lui Dumnezeu în seara aceasta, timp pe fratele Ioan Istoica, care am înțeles că este în spital. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să se atingă de el și Domnul să-i dea sănătate. Dacă pentru cei care suntem aici în casa Domnului aveți nevoie de rugăciunea bisericii prin ridicare de mână sau cu viu grai, putem să aducem înaintea Domnului. 
Dumnezeu să primească, să se privească la mânurile care s-au ridicat, apoi ne rugăm ca bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea, ne rugăm pentru biserica Maranata, pentru proiectele bisericii Maranata, Dumnezeu să dea izbăvire și biruință în fiecare proiect. Ne rugăm cu toții Domnului în rugăciune, așa cum stăm. Amin. Așa cum stăm, vom da ascultare cuvântului Lui Dumnezeu dintr-o relatare biblică din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la 1 la 20 verset. Fratele Nathaniel Philip o să citească în limba engleză. Pe dumneavoastră vă invităm cealaltă să urmărim cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvintează. Merry Christmas, Church! And Merry Christmas to everyone watching online as well. Uh, tonight we're going to be reading Luke chapter 2, verses 1 through 20. The birth of Jesus Christ. In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. 
And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. And when the angel went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste, and they found Mary and Joseph and the baby lying in the manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told to them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told to them. Amen. Amen. Vă doresc tuturor din toată inima o sărbătoare a nașterii Domnului binecuvântată. Ne bucurăm să fim în casa Domnului în după masa aceasta, să onorăm numele Lui Dumnezeu, să odihnim și sufletele noastre după atâta mâncare care toți am mâncat. După cele mai bune mâncări românești pe care le-am avut, e vremea să ne gândim la lucrurile spirituale. De aceea vă salutăm în numele Domnului și dorim ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Vom aduce inimile noastre înaintea Domnului prin tot ce facem aici. Mai întâi, împreună cu corul mix, ne închinăm Domnului un solo la prian prin Sofia Mois. Orchestra va onora numele Domnului apoi și după aceste puncte muzicale vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele David Ujvat. Din toată inima, luați o clipă, vă rog, înainte să vă ocupați locurile și salutați-vă unii pe alții cu Merry Christmas. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Luke 2, 8 through 14. And they were in the same country, shepherds abiding in the fields, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth. Peace, good will to men. Luke 2, 8 through 14.
God, Merry Christmas, church. First of all, I want to thank all of the houses for their hospitality that allowed us to invade their home last night with uh, about 45 young people. So thank you for that. May God bless you and richly bless you in the future. As you guys heard uh, the verses that were being spoken earlier from Luke chapter 2, I'll be uh, touching base on uh, Luke chapter 2, 8 through 20. And um, the title of the message tonight is Come and See. Come and See. And uh, this uh, portion is actually a perspective from the shepherds that were out in the field nearby Bethlehem. And so tonight, I invite you to come alongside me to learn and to grow of what the Word of God allows us to, to learn and to take hold and just to learn about who Jesus Christ is. And so I want to start off by asking you guys, you guys ever have your kids super excited to uh, have you come and see what they're doing in the playroom or in the living room with their Legos, with their cars? Do they ever say, dad, mom, come and see because I built this tower that's uh, it's amazing. And so you go there and you're just like, oh my goodness, great job, young one. Has that ever happened to you guys? It's a dialogue between us. <laughs> is, is that ever happened to you guys, for you guys that have kids? <laughs> Definitely has happened. And that's, that's wonderful to have at home. Or perhaps this morning, like all of your young little ones said, mom and dad, look at all the Christmas presents I have under the tree. <laughs> I hope they're all for me. <laughs> And so to, tonight, this Christmas day, I invite all of you guys to come and see Jesus. After going through the word, and this was pressing on my heart uh, and on my mind, I, I just wanted to see the perspective of the shepherds. It's a little bit different. It's different than the three wise men. This is the shepherds that were nearby. And um, there are three traits I want us to look at of Jesus and I want you guys to come along and see what they are about. See, the first one is come and see the gift of Jesus. Come and see the gift of Jesus. And I was actually doing a little bit of research, and I came across a Reverend Matthew McCraw who talked about this subject, and I really thoroughly enjoyed how he elaborated on these verses. And so the first one is come and see the gift of Jesus. See, I don't know if you guys have noticed, uh, but the shepherds were minding their own business, and all of a sudden, an angel appeared to them without warning, without warning. And keep in mind that uh, the shepherds did not get the star, as if you guys know the story between the three wise men and the star of Bethlehem. It didn't appear to them, but an angel appeared to these individuals. All, they were all of a sudden, in the middle of the night, boom, this radiant light shows up, and it was an angel of the Lord. Verse 9 states it, the glory of the Lord sh shone around them, and they were terrified. They were terrified. I would be terrified if some angel appeared out of nowhere and told me something. Have you ever had a bright light shine in your face in the middle of the night? You know, your dad's like, what are you doing outside in the backyard, son? <laughs> I don't know if it's ever happened to you in the middle of the night, but... I would be alarmed, right? This random light that shows up out of nowhere. And these shepherds were terrified. They were terrified is what the word says. 
The Greek word for terrified means that they were with great fear. They were super scared. I would be. And so the angels, as they often do throughout the word of God, they say, don't be afraid. Don't be afraid. The angel wasn't there to harm them. The angel was there to tell them something significant that happened and that will happen. The angel was there to tell them about the greatest gift in the world, the world would ever receive. If we look at verse 10, it states that the angel said to them, do not be afraid for look, I proclaim to you good news of great joy that will be for all people. Today in the city of David, David, a savior was born for you who is the Messiah, the Lord. Verse 10 perfectly proclaims the gift. See, the message is good news of great joy. The term good news is the same root word as you guys hear, the gospel. See, the angel was already proclaiming the gospel to the shepherds. The good news of great joy is not only for the shepherds, and we can relate to them because it was for all people. There's something to be said that God chose to reveal Jesus to the shepherds. See, the shepherds were actually of lowly class, of lowly people in, the, in that culture at that time. They were often dirty. They were, always, uh, they were um, sometimes unclean because they were with the sheep all the time. And they did not have the most respect from the rest of the world. Yet good news of great joy was even for the shepherds. See, this gift will be available for all people as the word of God states. You know who they are? You know who those individuals are? I'm just gonna list off a whole bunch of individuals, every people, every tribe, every nation, every ethnicity, every economic class, every age, every man, woman, child, religion, language, position, talent, you name it, Republican, Democrat, terrorist, you name it. If it's a saint, God has came for you and I. This gift is for everyone and anyone, all people. Everyone, come and see. Come and see the gift of Jesus. Have you seen Jesus for the gift that he is this Christmas? As we see the gift of Jesus, let's also come and see the greatness of Jesus. My second point. See, the, je- the shepherds heard uh, specifically about how great this child is. Verse 11 states, Today in the city of David, a Savior was born for you, who is the Messiah, the Lord. There is so much in this verse regarding the greatness of Jesus. First, the angel said, Today in the city of David, see, the city of David in, was in Bethlehem. This is significant because this is the fulfillment of the Old Testament that prophesies that the Messiah would come out of Bethlehem. Second, the angels used three descriptors, which I love, of Jesus. He was the Savior, the Messiah, and Lord. Any one of these titles given to anyone is great in it of itself, yet the angels ascribed all of these titles to a baby. Jesus is Savior, he is the Messiah or Christ, and he is Lord. However, great is not, however, God is not done showing the greatness of Jesus with one angel. Verse 13 and 14 states, suddenly there was a multitude of heavenly hosts with the angel praising God and saying, glory to God in the highest heaven and peace on earth to all people he favors. In this humbling setting, 
with humble birth of the baby in front of, of humble shepherds, God shows off the greatness of his son. See, there was a multitude of angels that appeared and praised God and gave God the glory at the birth of the Messiah, Savior, and Lord. They also proclaimed peace on earth to all of those who received the favor of God. See, God has shown his favor to all people by giving us the greatest gift, and that is Jesus. We can be saved by the Savior, we can be changed by Christ, and we can be loved by the Lord. Peace on earth indeed came, and it came in a great way. See, sin would bring brokenness to this world, but God would bring peace. Have you seen the greatness of Jesus? Have you received the peace he brings? Come and see. Come and see the greatness of Jesus. He is Savior. He is Messiah. He is Lord. And finally, come and see the glories of Jesus. See, we already read that there was a multitude of the heavenly host present before the shepherds. There were perhaps thousands of angels present. We don't know. But I could only imagine what these shepherds were going through to have witnessed this magnificent sight. Yet this was not enough for the shepherds. See, they wanted to see the baby. They wanted to see Jesus. Look at verse 15, which states, when the angels had left them and returned to heaven, the shepherds said to one another, let's go straight to Bethlehem and see what has happened, which is the Lord has made known to us. They wanted to go, but they also wanted to see. So they go looking for Jesus. Thankfully, the angel gave them direction. <laughs> Verse 12 states, this will be the sign for you. You will find a baby wrapped tightly in cloth and laying in a manger. They knew the child would be in Bethlehem and they knew he would be in a manger. Now, Bethlehem is not a very large city at that time, probably not a large city, particularly at that time. And it was more of a village. So there was probably not that many places that kept animals in the village and far fewer would have babies present in them. So the shepherds would go and would be able to find Jesus pretty easily based on the information they were given. See, the shepherds were close to Bethlehem. I believe they were close to Bethlehem because they decided to go find the baby in a manger wrapped tightly in cloth. Verse 16 states, we see that the shepherds found the family just as the angel described. That's what I love about God. When he brings the angel upon earth, he uses his angels to prophesy, to explain, to elaborate, to give you a clear message, nothing of confusion. They hurried off and found both Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Can you imagine how awesome this must have been? An angel of heavenly host, that journey, and then finding the baby with the presence just as was described. I love to see what the shepherds did as a result of their encounter. I could only imagine the encounter that they must have had, knowing that they just met the Savior. Verse 17 through 18 states, after seeing them, they responded the message, reported the message that they were told about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. See, as a result of their experience with the angels 
and with Jesus himself, they started to share about their encounter with Jesus. Excuse me. Isn't this what it's all about? Isn't this what we should be doing when we experience God, that we should be going out and sharing who Jesus is? I still remember when I gave my life to Christ and I could not stop talking about who God was. I couldn't stop talking to my friends of who Jesus was because I was so excited. I was so happy. I was so in, 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 encouraged and I was so filled with the Holy Spirit, filled with his presence that God saved me, a sinner. And today he's offering that to you. After the shepherds came and saw, they reported the glories of Jesus to others. See, first the angels are, go- are giving glory to God, and then the shepherds are giving glory to God. Verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they have seen and heard, which were just as they had been told. Everything that was prophesied concerning Jesus was starting to come to be, and specifically everything that the angel had just told the shepherds came to be true. Praise God to that. See, the glories of God were on full display through the baby, Jesus Christ. The shepherds came and saw the glories of Jesus and how, and they couldn't help but glorify and praise God and tell others about their experience. Tonight, I ask you, have you come to Jesus? Have you seen his glories? How has it changed your life? Have you told about your experiences of Jesus to others? See, this is not just a baby. This is not just a man that would give his life. This is the son of God and God himself. He is the greatest gift the world has ever seen. He is worthy of all glory and all praises. Imagine that experience. See, the Bible tells us a bit about, his, about this experience from Mary's perspective. Look at verse 19. But Mary was treasured up treasuring up all these things in her heart and meditating on them. This is probably the understatement of the millennium, right? Mary was probably completely shaken that God chose her to carry Jesus Christ. Now imagine also the experience of the shepherds as they came and saw Jesus being part of that miracle. That's amazing. The angels praised and glorified God. The shepherds praised and glorified God. And now we can praise and glorify God because of his miraculous work displayed in Jesus, the Savior, the Messiah, the Lord. Coming to a conclusion here, again, come and see the gift, the greatness, and the glories of Jesus. Come and see the wonderful gift of Jesus. See the bottom line tonight? is come and see the wonderful gift of Jesus. See, this Christmas, come to Jesus and see him for, who, for all that he is. I challenge you guys today, this week, this coming up year, on two things. Identify how coming to Jesus has changed you. Write it down on a piece of paper. How has it changed your life? Has it impacted your life? Has it changed your your family, your experiences, your work? Has it changed your life? And then secondly, I challenge you, invite someone to come and see Jesus. In closing, have you come to Jesus? Have you seen Jesus? Have you been changed by the good news that the angels proclaimed? 
Have you experienced the peace that Jesus brought to this earth? And finally, the Apostle Paul, someone who, has, who was radically changed by the gift of Jesus, said in the book of Romans chapter 5, verse 1, Therefore, since we have been declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Merry Christmas and God bless you all. Luna decembrie este pentru mulți luna cadourului. Dar dați-mi voi să vă spun că Domnul Isus este darul lui Dumnezeu pentru noi. Urmează să facem colecta, dar permiteți în câteva minute să vă încurajez la această lucrare. Cu anul acesta, în vară, având în vedere la locul meu de muncă, la școală, s-a schimbat trei principali și au început să facă curat. Și au găsit în compartimentul de PI cutii neîncepute de training diferite mărimi. Și m-a chemat la office și a spus că știu că tu trimiți în țară haine să îmbraci pe cei săraci. Și nu m-am uitat câte cutii sunt acolo, dar le-am luat pe toate pentru că au spus că sunt vechi, noi nu mai avem ce face cu ele. Iubiții mei, le-am trimis în țară. La începutul lunii lui septembrie a fost deschiderea anului școlar în România și m-am trezit cu câteva poze de la câteva familii numeroase care au primit această îmbrăcăminte. Le-au făcut poze la copii, scria pe tricou, antelope, crossing middle school, în limba engleză, copiii zâmbăreți, s-au dus la școală. Toți se întrebau de unde au acea costumație. Bucuria pentru mine a fost că s-au putut îmbrăca nu numai copiii și oameni care erau și mai mari și le-au venit și lor și ei, am primit și de la ei poze. M-am bucurat de faptul că am putut să fac o faptă. Eram îngrijorat că n-a să ajungă pachetele în România. Eu le-am pus în iulie și ele au ajuns la începutul lui septembrie. Nu m-am gândit când au ajuns. Dar ceea ce a fost important, a fost important că cei de acolo s-au bucurat de ceea ce le-am trimis. Vă încurajez că ori de câte ori aveți ocazia să faceți astfel de lucruri, faceți-le în numele Lui Isus Hristos. Știu că Biserica Maranată este o biserică care dăruiește mult și lucrarea Lui Dumnezeu se face cu finanțe, cu post și cu rugăciune. Și am un cuvânt pentru dumneavoastră pe care îl găsim în cartea Lui Rut, care spune în felul următor... Domnul să-ți răspătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze la ceea ce faceți pentru Domnul. Dorim să lăudăm pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta vom face și colecta. Rog frații să ne ajute la ridicarea colectei. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dumnezeu că l-a trimis pe Domnul Isus în lumea noastră. Diferit de toate celelalte religii, Hristos Domnul a venit să aducă ceea ce lipsea în lume dragostea lui Dumnezeu și apoi dragostea dintre oameni. Toți vorbesc despre răzbunare, dar Hristos a venit să vorbească despre dragoste. Hristos a venit ca să ridice standardul etic și moral de comportament în lumea noastră, în mod special când a onorat femeile și când le-a arătat că valoarea lor este extrem de importantă și le-a tratat într-un mod total deosebit de învățătorii legii și de cei din vremea Lui. Și chiar și de mulți din lumea de astăzi. 
Sunt atâtea beneficii și binecuvântări pe care lumea le-a cunoscut prin faptul că Isus a venit. Noi avem toate motivele, să zicem, din toată inima lăuda să-i fie numele. Stimații mei, în cele ce urmează vreau să am pentru dumneavoastră câteva informații referitor la următoarele zile care sunt numărate până la sfârșitul anului. Avem mai puțin de o săptămână ca apoi să încheiem anul acesta și să începem un nou an. În primul rând, aseară v-am informat că prin ajutorul lui Dumnezeu vom avea planul de citire a Bibliei pentru anul 2023. Deși avem Biblia pe telefon, deși avem Biblia acasă, deși o avem în forma electronică în toate felurile ca să o auzim, una dintre marile dureri ale creștinismului modern este că nu se citește Biblia. Cea mai mare tragedie spirituală posibilă să trăiești 10, 20, 40 de ani pe calea lui Dumnezeu și să nu știi ce spune Dumnezeu. Știi ce spun alții, știi poveștile altora, dar nu știi ce spune Dumnezeu. Și Biserica Maranata are dorința aceasta împreună cu dumneavoastră, împreună cu frații din conducerea bisericii, Să punem în continuare accent pe cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că prin cuvântul Domnului primim lumina călăuzitoare, dreptarul învățăturilor sănătoase și posibilitatea de a înțelege voia lui Dumnezeu în lumea în care noi trăim. Noi vă încurajăm. Planul acesta este de citire zilnic. Două, trei capitole pe zi. Depinde de viteza de citire a fiecăruia, nu durează prea mult. Între 5 și 10 minute probabil se poate citi cuvântul Domnului. Unora le place să-l citească dimineața, e foarte bine. Altora probabil că le place la amiază, alții le place când sunt mai liniștiți. Mame care au multe responsabilități în casă. Probabil că le place seara, depinde de personalitatea, de obiceiul fiecăruia în parte. Dar, bottom line, este încurajarea noastră să ne ajute Domnul ca și în anul 2023 să citim Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frații au continuat cu dorința aceasta, vrem și în anul 2023, la fiecare slujbă divină, să citim câte un capitol din această Biblie, Sunt pasaje din Biblie care poate unii nu le-au citit niciodată. E poate singura ocazie care ei aud ce spune Dumnezeu. Și încă o dată mă repet, deși eu fac fac lucrul acesta de multe ori, din toată slujba divină pe care noi avem, de două ore, de fiecare dată când ne adunăm, singura dată când nu se greșește nimic în numele Lui Dumnezeu, e când citim Biblia. Predicarea cuvântului, Este sub inspirație, dar și colaborare cu aspectul uman a personalității celui care este la dispoziția lui Dumnezeu. Și noi putem să greșim, dar sigur cuvântul Domnului rămâne 
infailibil, rămâne totdeauna neschimbat și am vrea să zicem din toată inima Dumnezeu să sădească în inimile noastre. De aceea, pentru fiecare din dumneavoastră este pregătit un pliant să-l aveți în Biblia dumneavoastră, să puteți să îl citiți și să vedeți ghidul zilnic care îl avem pentru citirea Bibliei. Totodată, în spate, aveți două poze frumoase ale proiectului nostru care ne apropiem cu ajutorul Domnului de finele lucrării acesteia, pentru care să vă rugați. Să ne rugăm ca Dumnezeu în anul acesta să zidim Biserica Domnului prin cuvânt și să ne ajute Domnul să zidim și clădirea de care să ne bucurăm. De aceea, țineți cont de lucrul acesta, fratele Dumitru Stolanec, la încheierea slujbei, acolo în spate, vă va oferi pliantul acesta să-l luați cu dumneavoastră. Adaug pentru cei care a, vă place să citiți electronic, aveți website-ul bisericii, aveți programarea zilnică, de asemenea cuvântului electronic să vă reamintească, aveți de asemenea și informațiile care să le dați la alții, unde ne pot găsi online. Eu săptămâna trecută am fost întrebat de cineva, nu din Sacramento, din afara Sacramentului, unde ne poate urmări online. Așa că fiecăruia vă poate fi benefic informația aici pe verso veți găsi website-ul bisericii și puteți să îi anunțați pe cei dragi, cunoștințele, pe cei care vor să afle despre noi, să ne vadă. Ne rugăm Domnului ca tot ce se întâmplă aici, Dumnezeu să facă, să aducă rot. Miercuri seara avem următoarea întâlnire a bisericii pentru părtășie. Formațiile bisericii săptămâna aceasta vor avea un break, un timp în care nu vor avea loc repetițiile formațiilor, de aceea tuturor coriștilor și muzicanților și fraților și grupurilor de worship și formațiilor care cântă, e un timp potrivit să le mulțumim în numele Domnului și să zicem Domnul să-i binecuvinteze. A două trăim dintr-o slujbă divină se cântă. Două trăim. O trăime se predică și 10% se fac anunțurile. A, mulțumesc Domnului pentru îngăduința dumneavoastră, pentru dragostea dumneavoastră, pentru cuvântul Domnului care vrem să fie predicat în locul acesta, dar pentru miercuri seara avem părtășie de la ora 7, ca apoi, încă o dată, sâmbătă seara, 31 decembrie, încheierea anului 2022. Vrem să fim aici, în casa Domnului, pentru părtășie la ora 6 după masă, ca apoi, duminica viitoare, 1 ianuarie 2023. Vrem să fim în casa Domnului, să avem o seară specială de părtășie. Nu vom avea slujbă dimineața, ci în a Domnului pentru luna ianuarie, va fi în 8 ianuarie, a doua duminică. Dar duminica viitoare, seara, așa ca în fiecare an, vrem să avem rugăciuni speciale pentru familii și indivizi. Câte surprize nu aduce un an! 
Și ce e bine să te încredințezi în brațul lui Dumnezeu. Personal, cu familia mea, am nevoie să mă încredințez în brațul lui Dumnezeu și de aceea, duminica viitoare, seara, vom face rugăciuni speciale pentru cei care doresc la încheierea slujbei și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în anul care intrăm, Domnul să ne poarte de grijă. Poate va fi ultimul an pentru unii. Nu se știe. Poate că vine Domnul după noi. Și la aceasta zicem, vină Doamne Iisuse. Pentru că vrem să ajungem împreună cu Domnul. Corul mixt, laudă numele Domnului din nou, după care un duet prin Denisa și Daniela Antone, orchestra laudă numele Domnului și apoi lucrarea din după masa aceasta va continua.
Una dintre cele mai mărețe sărbători ale creștinismului este întruparea Fiului Lui Dumnezeu, pentru că Logosul Etern, Cuvântul Etern al Lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile și care este coetern împreună cu Tatăl și cu Fiul, a venit și s-a întrupat să locuiască plin de har și de adevăr, să trăiască printre noi, ca apoi să moară pentru noi și să ne poată să ne ducă cu El în împărăția Lui. De aceea e o bucurie deosebită să ne amintim de nașterea Domnului, nu că El se naște în fiecare an, dar noi am dorit să se nască în fiecare inimă și a copiilor, a familiilor noastre, a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Se estimează că zilnic între 30 și 40 de mii de persoane se predau Lui Dumnezeu. Probabil că lumea dumneatale și a mea își pune întrebarea să fie atâția oameni care vin la Domnul? Da. Pentru că dacă a avut o cercetare America și Europa, acum e vremea și timpul altor continente, unde oamenii se întorc la Dumnezeu cu zecile de mii. Și ne rugăm din toată inima numărul de plin al neamurilor să se împlinească cât de curând ca Domnul să-și ducă mireasa acasă. Ascultăm cuvântul Domnului în seara aceasta vestit în limba română prin fratele păstor Iosif Samuși, dar înainte ca dânsul să aducă cuvântul sfânt împreună cu grupul de worship, vă invit să ne ridicăm care puteți și nu aveți probleme de sănătate, să stăm înaintea Domnului să cântăm și ne pregătim inimile să ascultăm apoi cuvântul sfânt.
respectos să deschideți Biblia împreună cu mine și să citim relatarea Evanghelistului Matei despre nașterea Domnului Isus, Matei, capitolul 1, versetul 18 până la versetul 25. Cu reverență să ascultăm citirea Cuvântului Sfânt. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Este o bucurie deosebită pentru noi să fim în casa lui Dumnezeu în seara aceasta de sărbătoare. Desigur, întreaga lună, decembrie, s-a cântat și s-a vorbit despre nașterea Mântuitorului și cu toții suntem foarte familiari cu evenimentele nașterii Domnului, cu tot ceea ce s-a întâmplat, s-a predicat și se predică de mult și de ani de zile, se predică subiectul acesta de fiecare dată la sărbătoarea nașterii Domnului și cu toate acestea noi nu ne plictisim, noi nu ne obosim de lucrurile acestea pentru că ele produc o bucurie deosebită în inimile noastre. În introducere aș dori să vorbesc despre bucuria rezultată din dragostea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru sărbătoarea nașterii Domnului! Este evenimentul măreț care ne umple inimile de bucurie. 
Cântările tinerilor și a copiilor la concertul de Crăciun de, uh, care a avut loc aici și apoi copiii care au cântat după aceea în duminica următoare, au cântat așa de minunat încât ne-au umplut inimile de, bucări, de bucurie, ne-au îmbogățit inimile când au cântat cu atâta entuziasm pentru nașterea Domnului. Și noi toți suntem plini de bucurie pentru că acest eveniment este un eveniment de o... Magnitudine deosebită, dragii mei, noi sărbătorim de fiecare dată prima venire a Domnului Iisus Hristos în lume, pentru că în curând vom aștepta venirea sa, când va veni să-și ia biserica la el, glorie lui. Dar noi sărbătorim de data aceasta venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, mărit să fie numele Domnului. Corul Îngeresc a cântat de buc- cu bucurie slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. De asemenea, magii în drum spre Ierusalim și apoi în drum spre locul unde era pruncul în casă, călăuziți de stea, n-au mai putut de bucurie. Deci, această bucurie vine în urma faptului că Dumnezeu este dragoste, dragii mei. În inimile noastre vine această bucurie pentru că Dumnezeu a făcut tot ceea ce a fost posibil cel mai mult pentru noi. El a dat Totul pentru noi mărit să fie numele Lui. Această bucurie vine în urma faptului că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său. Și cel mai important sau cel mai frumos numit versetul de aur al Bibliei din Ioan 3 cu 16 spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a iubit lumea. Ne aducem aminte că Apostolul Ioan scrie într-un loc, în capitolul 2, cu versetul 15, nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Dar aici, în acest verset, spune că Dumnezeu a iubit lumea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a iubit omenirea. Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare dintre noi, ne-a cunoscut pe fiecare dintre noi de la întemeierea lumii și ne-a iubit. Și ne-a iubit cu o iubire așa de mare încât El a dat pe Fiul Său pentru noi, glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit lumea ca prin Fiul Său lumea să fie mântuită, slăvit să fie Domnul. Nașterea Domnului a dus lumii vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Când această veste bună, când această Evanghelie este proclamată, ea aduce viață pe celor morți spiritual, ea aduce nădejde celor disperați, ea aduce pace celor ce au nevoie de pace. <coughs> Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să dea pace în orice inimă tulburată. Dumnezeu să dea binecuvântare, bucurie, nădejde, speranță tuturor celor care trec prin diferite încercări. Pentru că sărbătoarea aceasta este mare, este minunată și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze cu această bucurie. Acest plan de mântuire al lui Dumnezeu include faptul că Dumnezeu a venit în lume sub forma unui copilaș care mai târziu va împlini cea mai mare misiune, aceea de a răscumpăra omul cu prețul vieții sale. Aș vrea să vedem în continuare în primul punct despre unicitatea lui Isus Hristos. Domnul Isus a fost unic în ce privește felul cum s-a născut. 
unic în ce privește caracterul său integru, unic în minunile sale, unic în învățăturile sale, în faptele sale, unic prin moartea sa, unic prin învierea sa, unic prin înălțarea sa la Tatăl. Nimeni nu a fost ca El, mărit să fie numele Lui. El este unicul și singurul mântuitor care a venit să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. Nașterea lui Isus a fost vestită mai întâi de Dumnezeu, lui Adam și Evei în grădina Edenului, atunci când Genesa 3 cu 15, când îi spune Domnul șarpelui care i-a amăgit, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aici este menționat cu claritate despre venirea lui Mesia care se va naște din sămânța femeii. Dumnezeu a pregătit pentru acest eveniment o națiune, națiunea poporului Israel, începând cu chemarea lui Avram, Genesa 12 cu 3. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și i-a spus, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu avea în vedere marea binecuvântare a venirii lui Isus în lume. Dumnezeu a promis că Mesia va fi descendent din Avram, Genesa 22 cu 18. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot și au mers amândoi împreună înainte. Versetul 18 din Genesa. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. I-a vorbit Dumnezeul lui Avram. Și totodată cuvântul Domnului ne arată că Domnul Iisus Hristos va fi descendent din David. În 2 Samuel 7 cu 12, cuvântul Domnului ne arată acest lucru. Când se, ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări în părăția, binecuvântat să fie Domnul. La împlinirea vremii, Dumnezeu alege o fecioară curată, sfântă, care va fi însărcinată de la Duhul Sfânt. Făcând astfel copilul să fie în mod unic, atât fiul lui Dumnezeu, cât și din femeie și va fi numit de evangeliști fiul omului. Matei ne prezintă în capitolul 1 genealogia lui Isus din Iosif. Descendența legală pe linie paternă, după cum obișnuiau evrei. Deși Iosif nu era tatăl trupesc al lui Isus. Dacă ne uităm în Matei, capitolul 1, acolo unde este relatată cartea neamului lui Isus Hristos, vom vedea capii de familie care au născut fiecare pe următorul. Citim doar versetul 15 și 16 ca să vedem un amănunt foarte important despre aceasta. Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, 
Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Aici n-a mai fost scris că Iosif a născut pe Isus, ci este scris doar Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos, slăvit să fie Domnul. Este foarte important acest lucru. Totuși, din punct de vedere legal, Matei arată că Isus era din casa lui David. Evanghelistul Luca ne prezintă genealogia lui Isus din Maria, Isus fiind din trupul Mariei. Astfel, evangeliștii afirmă dreptul lui Isus de a fi Mesia, atât după lege cât și după trup. Vom vedea în al doilea rând despre nașterea din fecioară a Domnului Isus, care este un miracol divin, un miracol ceresc. Este foarte important pentru noi să-L credem, pentru că prin acest proces neobișnuit și nemai întâlnit, elementul divin și elementul uman s-au unit în persoana Fiului Lui Dumnezeu și al Mariei. Conform profeției lui Isaia 7 cu 14, De aceea, Domnul vă va da un semn, iată, Fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Conform acestei profeții care a fost dată cu aproximativ 700 de ani înainte de venirea lui Hristos, arată că așa trebuia să se nască Emanuel, care, a cărui însemnătate a numelui este Dumnezeu, este cu noi. Împlinirea acestei profeții este o nouă confirmare a adevărului și unității întregii scripturi. Matei, capitolul 1, cu versetul 18, relatează următoarele. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte, ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Maria era doar logodită cu Iosif, Și înainte ca ei să locuiască împreună, ea a conceput un copil de la Duhul Sfânt. Pentru Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul și femeia cu corpul ei complex, nu a fost deloc dificil să se vârcească această minune care a fost vestită mai înainte. Nașterea Domnului a fost și rămâne cea mai mare minune a tuturor timpurilor. Sărbătoarea Marei Dăruiri, când Dumnezeu a dat omenirii ce a avut mai scump, cel mai mare dar pe Domnul Isus Hristos. Această minune reprezintă nu numai începutul unei vieți omenești, ci întruparea Fiului lui Dumnezeu, despre a cărui preexistență au scris prorocii și evangeliștii. Isaia 9,6 Căci un copil ni s-a născut, este vorba de nașterea lui Isus, un fiu ni s-a dat, este vorba de preexistența fiului înainte de întrupare și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, svetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. Omenirea avea nevoie de un mântuitor ca să ispășească păcatul și să o ridice din căderea ei. Un astfel de mântuitor trebuia să fie deopotrivă și Dumnezeu și om. Singurul mod în care putea să se nască ca ființă umană era să se nască din femeie. Singurul mod 
ca să fie om fără de păcat, așa cum ne arată cuvântul Domnului, era ca să fie zămislit, conceput de la Duhul Sfânt. Singurul mod ca să fie divin, ceresc, era să-L aibă pe Dumnezeu ca Tată, binecuvântat să fie numele Domnului. Mulți oameni au dificultăți în a crede miracolul întrupării. Foarte mulți oameni nu pot să creadă. Chiar dintre cei care se numesc teologi, poate sunt unii care predică cuvântul lui Dumnezeu sau predau în universități fără a crede cu adevărat tot ceea ce scrie Scriptura. Pentru că de multe ori oamenii gândesc omenește, lumește, logic și fără credință. Am cunoscut un om în Austria, era primarul localității Noidau, unde biserica de acolo a construit o biserică, adică a cumpărat un local mai vechi, care l-am renovat și am făcut biserica în care funcționează și astăzi biserica din Noidau. Am fost acolo în audiență la primarul localității Noidau și fratele Moise cred că a fost odată cu, cu mine acolo și cred că cu fratele Varadin și apoi eu m-am mai întâlnit de câteva ori cu acest primar al comunei care în tinerețe a fost și a și predat religie în școală. El mi-a spus lucrul acesta și a fost și membru în Landesregierung la Steiermark. Cu toate acestea, că omul acesta era o persoană care cunoștea religia, el mi-a spus și m-a întrebat odată, când am fost singur în audiență cu el pentru ca să primim aprobare, dar tu chiar crezi că Isus este numai Fiul Mariei? Vă dați seama cum gândesc oamenii, vă dați seama cum cred oamenii. Fiecare om se naște din doi părinți. Pentru nașterea unui copil participă două programe genetică, genetice, programul masculin și programul feminin. Fiecare om are un cod genetic, toți avem o machetă a noastră, un cod genetic care este alcătuit din 46 de cromozomi. 44 cromozomi sunt autozomi și ei poartă caracteristicile noastre ereditare. Și ceilalți doi cromozomi sunt cromozomii de sex care determină caracterul copilului care se va naște. Codul genetic pentru un băiat se termină cu cromozomii X și Y, respectiv în engleză XY. Pe când codul genetic a unei fetițe se termină cu XX, 2 de X. Maria putea să dea doar cromozomul X, pentru că ea nu avea cromozomul Y. Cromozomul Y a fost adus de Duhul Sfânt. Nu era de la om, pentru că ea era fecioară, curată, care n-a avut legături cu niciun bărbat. Isus a fost conceput de la Duhul Sfânt. Oamenilor le este foarte greu să accepte lucrul acesta, pentru că ei gândesc în felul logic al oamenilor. Sigur că vom înțelege această lucrare care trebuie să o credem prin credință și să o primim prin credință, o vom înțelege pe deplin când vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spune că acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște pe deplin. Acum vedem ca într-o oglindă întunecată, dar atunci vom cunoaște pe deplin toate lucrurile. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Este o întrebare scrisă în Biblie. Nu, pentru Domnul nu este nimic greu. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Dumnezeu a creat toate lucrurile care sunt în ființă. El a zis să fie lumină 
și a fost lumină. Dumnezeu a zis să vină apele, să se facă cerurile, să se facă pământul și toate lucrurile la cuvântul Lui. De aceea, pentru Domnul, nu era prea greu ca să facă lucrul acesta și Fiul Său să fie conceput de la Duhul Sfânt, fără participarea unui bărbat. De aceea, dragii mei, foarte mulți oameni nu pot să creadă Noi trebuie însă să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să-l primim prin credință. Aceasta este și definiția credinței. Cine dorește, dacă ne uităm în evrei, în capitolul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Noi trebuie să credem în existența lui Dumnezeu și trebuie să credem că El va răsplăti pe fiecare care va crede mărit să fie Domnul. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădejduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De aceea, dragii mei, aceasta este credința. Noi trebuie să credem în toate promisiunile lui Dumnezeu și să ne așezăm credința pe ele, să fie credința noastră ancorată puternic în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea noi credem toate spusele cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că ea, pentru că Maria a conceput pe Isus de la Duhul Sfânt, de aceea îngerul i-a spus Mariei, Luca 1 cu 35. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalte va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu. El a chemat lucrurile care sunt în ființe și ele au apărut. Glorie lui Dumnezeu, să ne apropiem dar de Dumnezeu prin credință și să acceptăm lucrarea Lui, mărit să fie Domnul. În al treilea rând aș dori să vorbim despre dilema unui om neprihănit. Este vorba de Iosif. Matei 1 cu 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii de aceea și a pus de gând să o lase pe ascuns. Cred că oricare dintre noi am fi fost în situația lui Iosif, n-am fi gândit altfel. Fiecare am fi avut aceeași dilemă. Expresia Iosif, bărbatul ei, s-ar putea să ne deruteze. Spune aici, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Conform obiceiului de atunci, Logodna era aproape echivalentă cu căsătoria. Logodna era un contract solemn din care nu se putea ieși decât printr-un act scris ca cel al divorțului unor persoane căsătorite. Era foarte serioasă Logodna în vremea aceea. Iosif, om neprihănit, se conforma legii și avea două opțiuni. Să o aducă pe Maria în fața justiției pentru adulter și aceasta ar fi însemnat omorârea ei cu pietre. Sau să o părăsească în liniște fără să spună de ce. Iosif nu a vrut însă să o umilească pe Maria. Iosif a avut o credință fermă în justeția voii și planului lui Dumnezeu. De aceea în versetul 20, Matei 1 cu 20, vedem intervenția lui Dumnezeu prin înger. 
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite un înger, deci să arate lui Iosif adevărul și ceea ce trebuie să facă mai departe. Nici Iosif, nici Maria nu trebuiau să se rușineze de copilul așteptat. Dumnezeu cunoștea ținuta lor morală a celor doi, de aceea a hotărât să le dezvăluie planul lui. În Matei, capitolul 1, versetul 21, deci în continuarea textului, îngerul îi comunică lui Iosif trei lucruri minunate, importante. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Deci îi se comunică că Maria va naște un fiu care va fi numele lui, numele Isus și ce misiune va îndeplini în lume. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Isus în limba evraică este Iosua, Iesua, care înseamnă Domnul mântuiește. Deci numele Isus era un nume cu semnificație pentru misiunea care o avea de îndeplinit. Versetele 22 și 23 găsim relatarea lui Matei că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce, domnul, ce vestise Domnul prin prorocul care zice iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. De obicei, dacă ați observat în Evanghelistul Matei, el pretutinde unde se arată câte ceva din viața Mântuitorului, el arată lucrul respectiv din profeții. Deci aceasta este relatarea lui Matei, că lucrul acesta a fost scris, în Isaia, capitolul 7, versetul 14, Domnul va da poporului Israel un semn, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și numele lui va fi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cele două nume, Emanuel și Isus, vorbesc despre misiunea că Dumnezeul întrupat va fi cu noi și va fi mântuitor al tuturor celor care îl vor accepta, mărit să fie Domnul. În versetul 24 din Matei, ni se arată că Iosif a fost un om ascultător. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul și a luat la el pe nevastă sa. Iosif a fost un om neprihănit și el este și ascultător de ceea ce i-a spus Domnul, de ceea ce a spus Îngerul s-a căsătorit cu Maria imediat pentru a legitima nașterea copilului și pentru a o salva pe Maria de dispreț și rușine. Ei amândoi au fost neprihăniți și ascultători, fiind mulțumiți să împlinească voia de plină a lui Dumnezeu în viețile lor. Și versetul 25 ne arată cu claritate căci, dar n-a cunoscut-o, Iosif, n-a cunoscut-o, până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Adică ei n-au avut o viață conjugală împreună decât numai după ce Maria l-a născut pe Isus și așa cum spune în Luca 2 cu 7, întâiul ei născut. Iosif și Maria au avut o relație normală de familie după aceea pentru că cuvântul Domnului ne arată că Isus a avut câțiva frați și surori. 
Maria și Iosif au împlinit porunca îngerului și au dat numele Isus copilului, fiind pe deplin conștienți de semnificația acestui nume. Doresc să mă apropii de încheiere și voi veni în concluzie să arăt că mântuirea ne-a fost dăruită prin Isus. Mântuirea n-a fost câștigată prin mijloace omenești, ci ne-a fost dăruită în termenii lui Dumnezeu doar prin Isus, pentru că Isus este acela care va spune despre sine în timpul misiunii lui. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât numai prin mine, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, nu avem acces la Dumnezeu decât numai crezând în Fiul Său, Isus Hristos. Apropiindu-ne cu reverență și cu credință de această mare sărbătoare a nașterii Domnului, suntem conștienți că ceea ce contează este faptul că El a venit într-adevăr și anume a venit să ne răscumpere prin jerfa sa. Prin Harul lui Dumnezeu această mântuire ne stă la dispoziție. Este accesibilă fiecăruia care crede. Iosif a ascultat, Maria a acceptat planul lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune este, ce faci tu cu această provocare? Ce facem noi cu, acest, cu această sărbătoare, cu această provocare? Noi ne gândim mai mult la sărbătoare sau la cel sărbătorit? De aceea mă rog ca Domnul să pună în, inimila, în inima noastră dorința să lăsăm pe Hristos să se nască în inima noastră, a fiecăruia din locul acesta și El să ne nască din nou prin cuvântul Lui, ca viața noastră de aici înainte să fie o, o viață născută din nou pentru Dumnezeu, pentru Domnul, glorie Lui. Te-ai întâlnit tu cu Mântuitorul, l-ai primit în inimă ca Domn și Mântuitor personal, Maria a fost prima dintre pământeni care i s-a cerut acceptul să-L primească pe Isus în inima ei. Îngerul n-a plecat. Nu s-a întors înapoi în cer fără acceptul Mariei, fără răspunsul ei. Iată roaba ta, facă-mi se după cuvintele tale, mărit să fie Domnul. Maria a fost cu Domnul de la naștere și până la mormânt. A fost cu El în tot timpul vieții ei. Unde suntem noi? Unde ne atașăm noi? Îl cunoaștem noi pe Domnul Isus ca mântuitor personal? Cuvântul Domnului din Ioan 1 cu versetul 12 ne spune cuvântul în felul următor. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Avem un mare drept dacă credem în Domnul Isus Hristos, să venim la El și să-L iubim și să trăim în ascultare de cuvântul Lui toată viața noastră, pentru ca la sfârșitul alergării noastre să ne putem bucura de fericita veșnicie împreună cu Hristos. Pentru că Domnul vine curând. Ne amintim căci magii, după ce s-au au ajuns și l-au întâlnit pe Domnul Isus în casă, pe pruncul Isus i s-au închinat și apoi s-au întors pe un alt drum. Domnul Isus nu mai este în Iesle, El este în casa Tatălui Ceresc. Și acolo dorim să ajungem fiecare dintre noi, pentru că El ne-a promis, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Aceasta este dorința noastră la această sărbătoare. 
să ne lăsăm inimile prelucrate de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să locuiască din belșug în noi, în viața noastră, ca viața noastră să fie plăcută înaintea Lui, a Lui să fie slava și gloria și cinstea în veci de veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Ce mesaje extraordinare Domnul a pregătit pentru noi în seara aceasta. Mă gândeam la o întrebare care mă frământa când stăteam pe bancă. Cuvântul Domnului spune că Maria a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Întrebarea este, oare în casa ta ar avea loc? Oare familia ta sau a mea îi ar face loc Domnului Iisus? Probabil că noi am spune, sigur că businessmanul acesta a fost prea lacom să primească doi ca o femeie însărcinată. Poate da. Poate că în bunătatea lui, deși era ocupat hotelul, le-a găsit un loc ca totuși să se rezolve problema și în cinste și onoare femeia aceasta să poată să nască. Nu știu cum interpretezi tu, dar întrebarea mai rămâne. El are loc să se nască și să locuiască în casa ta așa mea? Aș dori în rugăciunea aceasta să zicem, Doamne, mai vino și în casele noastre. Avem nevoie de mântuire, avem nevoie de vindecare, avem nevoie de intervenție. Alții sunt la spital când noi suntem aici. Avem nevoie și vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei. Vrem să ne rugăm pentru viitorul nostru. Sunt informat că pentru slujbele divine de sâmbătă și duminică, Vom avea un frate păstor din Arizona, pe fratele Andy Olariu, de la Biserica Eclesia, care împreună cu un grup ne vor vizita. Ne vom ruga ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și așa cum s-a specificat despre măriața întruparea Fiului Lui Dumnezeu, să venim cu mulțumire înaintea Domnului și să-i aducem laudă că El a venit pentru noi. Și cu toți așa cum stăm, într-o rugă comună, Să ne rugăm Domnului, ne încredințăm în brațele Lui Dumnezeu și să-i facem loc în inima, în casa noastră, în familia noastră, în națiunea noastră. Ne rugăm pentru America, Dumnezeu să o trezească. Haideți cu toți să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru.